0: Школа дизайна ОПРОК представляет статью «Опасные предубеждения, с которыми приходится жить каждому дизайнеру». С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте oprog.ru Существует два типа предубеждений. Предубеждения, основанные на предпочтениях, когда один вариант вам нравится больше, чем другие, и предубеждения, основанные на готовности и предрасположенности к определенным действиям. Определяется врожденными особенностями ума и характера. Как у дизайнера, первый тип предубеждений выражается у меня в предпочтении нейтральных цветов, а второй в склонности к использованию упорядоченных дизайн-систем. Первое это выбор, а второе результат моей приверженности дизайн-мышлению. Нам, как дизайнерам, гораздо сложнее осознать предубеждения, основанные на предрасположенности к определенным действиям. Ведь они существуют, поскольку мы достигли такого уровня дизайн-мышления, что, нам кажется, все думают так же, и это естественно. Это большая проблема, если учесть, сколько дизайнерских решений мы принимаем от имени наших пользователей. Так как же эти предубеждения выражаются в поведении? Далее приведены те из них, которые могут показаться вам знакомыми. Предубеждение относительно единообразия. Убеждение, что пользователи регулярно замечают мелкие несоответствия и воспринимают их как значительные. Единообразие часто позволяет создать более упорядоченный опыт, но иногда от него следует отказаться, чтобы что-то работало лучше в конкретной ситуации. Например, только потому, что кнопки на сайте преимущественно выровнены по правому краю, не обязательно выравнивать их таким образом в каждом случае. В определенных условиях выравнивая по левому краю может иметь больше смысла. Если выравнивать элемент, опираясь лишь на согласованность всех страниц, это будет единообразием ради единообразия. Расположение кнопок должно быть целесообразным для удобства пользователя, а не только для дизайн-системы. В большинстве случаев, если решение имеет смысл для пользователя, оно работает и для дизайн-системы. Но не всегда. Для нас, дизайнеров, единообразие элементов больше, чем просто надлежащая практика. Это настолько удобно, что даже опасно. Единообразие позволяет нам создать визуальную иерархию за счет простой структуры повторяющихся стилей и тем. Это так удобно, что иногда мы рискуем использовать его вслепую, даже не проверив, имеет это смысл или нет. Ошибочная оценка достоинств дизайна. Уверенность в том, что изысканность и качество дизайна определяют ценность продукта для пользователя. Мы, как дизайнеры, отдаем предпочтение дизайнерским решениям, продуманным с точки зрения как концепции, так и реализации. Однако мы должны напоминать себе, что сами по себе такие решения не приносят пользователям дополнительные выгоды и не улучшают опыт взаимодействия. Все мы слышали историю о том, как НАСА пыталась изобрести ручку, которую можно было бы использовать в космосе. Хотя такая вещь была бы впечатляющим инженерным достижением, в конце концов для астронавтов, которые ее используют, не имеет серьезного значения, насколько хитроумным является механизм внутри ручки. Для них важно, что с помощью такой ручки можно легко написать что-то на листке бумаги в условиях невесомости. Однако это можно сделать и простым карандашом. Иллюзия системного мышления Убеждение, что пользователи стремятся понять взаимосвязь между компонентами и то, каким образом они функционируют вместе как система. Как люди, применяющие дизайн мышления, мы умеем строить всевозможные системы. Системы навигации, пользовательские сценарии, схема расположения элементов на странице и так далее. Для нас это стало настолько естественным, что мы склонны забывать об отсутствии такого рода мышления в сознании многих наших пользователей. Простым примером является предположение, что пользователи будут сбиты с толку или расстроены, если элемент управления или функция встречаются на сайте в нескольких местах. В основе таких рассуждений лежит представление о том, что пользователи регулярно думают о продукте как о едином целом и стремятся понять общую организационную структуру, лежащую в основе дизайна. На самом деле пользователей, как правило, не сильно заботят, как все в точности работает, их основной интерес – это как можно быстрее найти то, что им нужно. Такое поведение известно как принцип разумной достаточности. Покупатели просто хотят найти конкретную рубашку Пола, а не раздумывать, к какой категории она относится – футболки, рубашки или мужские кофты. Иллюзия оптимизации мышления. Убеждение, что пользователи активно пытаются выработать лучшие способы использования чего-либо. Привычка искать лучшие способы решения задач является неотъемлемой частью образа мышления дизайнеров. Наш разум запрограммирован на анализ, выявление проблем и поиск решений. Прискорбный факт, что пользователи обычно не только менее заинтересованы в оптимизации использования продукта, но и могут быть очень чувствительны к тем неудобствам, которые возникают в случае необходимости изучать новые рабочие процессы. Поэтому опасно слепо предполагать, что информация о способах оптимизации работы, например, указание на иной способ выполнения задач, будет хорошо воспринята и оценена по достоинству. Анбординг или процесс знакомства пользователей с продуктом зачастую разрабатывается дизайнерами с благими намерениями, как очень подробный. Однако в конечном итоге это лишь раздражает пользователей, которые не хотят так детально изучать соответствующую информацию. Иллюзия о восприятии эстетики Убеждение, что пользователи высоко ценят визуальную эстетику продукта. Согласно описанию Нильсон-Норман-Групп, эффект эстетики юзабилити заключается в том, что пользователи терпимо относятся к небольшим проблемам юзабилити, когда они находят интерфейс визуально привлекательным. Это принцип, который нам очень удобно использовать, чтобы оправдать количество времени, которое мы тратим на создание эстетики. Но можем ли мы переоценивать ее влияние на наших пользователей? Поскольку мы мыслим визуальными образами, одно из наших самых сильных убеждений заключается в том, что эстетика – это достоинство. Указанная идея настолько сильна, что мы не подвергаем сомнениям свой многолетний опыт относительно того, что такое хорошая эстетика. Пользователи обычно не только меньше размышляют о том, выглядит ли что-то хорошо или нет. Они вообще могут не иметь собственных представлений о том, что значит «хорошо». Часто пользователи находят привлекательными знакомые и понятные интерфейсы. Некоторые дизайнеры называют такие решения безопасными и скучными. Не существует каких-либо готовых строгих правил относительно эстетики визуального дизайна. Хотя это и зависит от ряда факторов, стоит помнить, что другие люди видят вещи иначе, чем мы. И главное, они не подходят к рассмотрению этих вопросов с научной точки зрения. Как дизайнеру жить с предубеждениями? К счастью, с предубеждениями, в основе которых лежит наша предрасположенность к определенным действиям, можно легко справиться, используя следующие методы. Первое. Часто думайте об этих предубеждениях. Постоянно помните о предубеждениях, основанных на предрасположенности, и вы заметите, как они влияют на ваш образ мыслей и ментальные модели. Со временем вы выработаете привычку проверять их наличие у себя самостоятельно. Второе. Часто тестируйте свои идеи с пользователями и учитывайте эти предубеждения, когда делаете выводы. Пользовательские тесты и исследования показывают недостатки наших первоначальных предположений и гипотез. Всегда отслеживайте предубеждения, основанные на предрасположенности, когда вы анализируете данные о пользователях, чтобы убедиться, что они не искажают ваши выводы. Третье. Проанализируйте ключевые дизайнерские решения, которые вы приняли, и проверьте, не повлияли ли на них предубеждения. Проблема предубеждений, основанных на предрасположенности, в том, что они привычны и могут незаметно проникать в ваши мысли. Самоанализ помогает лучше понять ваши мыслительные процессы и пробелы в них. Четвертое. Поделитесь своими мыслями и обсудите предубеждения с коллегами-дизайнерами. Когда вы находитесь среди людей, которые понимают, что такое предубеждение, это может помочь укрепить способность каждого им противостоять. Что наиболее важно, это также ослабляет групповое мышление, которое может усилить предубеждение в ходе обсуждений дизайна и при получении обратной связи по нему. Хотя предубеждения, основанные на предрасположенности, это очередная концепция, о которой мы должны иметь представление, они действительно стоят внимания, поскольку неизбежны. Не чувствуйте себя виноватыми, если эти предубеждения часто встречаются в вашем собственном мыслительном процессе. Их наличие просто говорит о том, что у вас есть замечательные сильные стороны, как у обладателя дизайн-мышления. Достаточно лишь знать, в каких ситуациях следует отказаться от ваших предубеждений. Перевод выполнен школой дизайн-апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн – то у нас есть курсы по UX UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.